0: Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy with MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu smithschool Smith School. University of Maryland, Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
1: El arte de ser sabio consiste en saber a qué se le puede hacer la vista gorda. William James, que fue un psicólogo y filósofo estadounidense, es el autor de esta frase. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Eh, ya sabéis, somos un podcast en el que hablamos de salud, pero lo hacemos escuchando a los que saben. Hoy vamos a hablar del dolor. He buscado la definición y es percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Luego desarrollamos, enseguida lo hacemos, pero antes os presento al equipo, al equipo que hace posible Salud Esfera. pendiente de todo, dentro y fuera, haciendo que todo suene como debe de sonar. Sune, ya sabéis que este podcast es una producción de Nación Podcast. Hola Sune, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿Te duele algo ¿eh? Bueno, a mí siempre me duele todo, pero soy muy joven para quejarme.
1: Poniendo todo en orden y extrayendo las conclusiones para que lo tengamos todo ordenado, tenemos a Vanessa Pérez en la salita de espera. Vanessa, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días a todos. ¿Y a ti qué te duele hoy? Uf, a mí ahora mismo no me duele nada, pero no me preguntes de días pasados. De fiáticas, reglas, migrañas, estamos
1: estamos que lo tiramos de dolor. Sí,
0: señora.
1: Sí, señora. <ríe> sí es que nos quejamos de vicio. Sí. Bueno, y haciendo que todo funcione, tenemos a Mónica de la Fuente. Mónica, te va a gustar esta. Eres la madre de todas las esferas. Ah. La
2: <risa> Pensaba que me ibas a decir la madre de todos los dolores. Yo, no, no, hombre, no, que va, que va. Tú eres
1: la cura que sana a todos los dolores porque sí, es la alegría de este programa. Claro. Mónica, buenas.
2: Buenos días y bienvenidos a todos a Salud Esfera un mes más. Ya teníamos muchas ganas. Hemos apurado hasta el último momento ¿eh? de mayo. Sí, sí, pero aquí estamos. Eh, ¿Te duele algo hoy? ¿eh? No, nada. Sí, no. señor, muy bien. No sé nada, estoy fenomenal.
1: Bueno, ya tenemos por ahí a nuestra invitada de hoy, que es la doctora María Madariaga. María, muy buenas.
3: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esos bueno,
1: dolores. esos dolores, esos achaques. Eh, María, a ver si lo digo todo bien, eres especialista en tratamiento del dolor crónico, coordinadora es. del proyecto Tu Vida Sin Dolor, justamente. Es especialista en anestesiología, Justo. reanimación, sí. terapia del dolor por el Hospital Eso. 2 de Octubre y el Hospital La Princesa de Madrid, uh -huh. también máster especialista del tratamiento del dolor de la Sociedad Española del Dolor. sí. <risa> y muchas más cosas y además nuestra invitada, gracias por estar con nosotros en Saludesfera, ¿te duele algo a ti hoy? ¿María? justo ahora se nos ha cortado la comunicación sí, justo ahora se nos ha cortado esa comunicación con María bueno. eh, María, ah mira, ¿estás por ahí? no, ha salido bueno, enseguida la, la recuperamos perdón Ajá. Ay. A ver,
3: ahora ya está, que justo no podía fallar, me entra una llamada telefónica, no podía fallar, esto es así, mi vida. Ya sé lo que te duele
1: te duele la comunicación.
3: <ríe> me, está como, me duele el tiempo, que tengo poco. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, así es. Eh, llevo tratando, bueno, trabajando en lo crónico desde hace mucho, mucho tiempo, eh, desde el año 2004 concretamente, y, y bueno, mmm, creo que una de las aportaciones eh, más bonitas que he podido y más interesantes que he podido desarrollar en los últimos años gracias a un montón de amigos es el proyecto tu vida sin dolor que creo que es posiblemente eh, bueno pues eh, el motivo por el que me habéis llamado no eh, eso es posiblemente es lo más lo más bonito
1: enseguida hablamos de ese proyecto tu vida sin dolor pero vamos a hablar primero si te parece un poquito sí. situarnos ¿Qué es el, el, qué es el dolor decía yo que bueno la definición que encontramos en el diccionario es una percepción sensorial localizada y subjetiva lo de subjetiva uh -huh. ya es importante eh, Totalmente. ¿qué, qué es el dolor bueno
3: a ver lo primero y más importante hay que tener en cuenta que bueno todos sabemos lo que es el dolor porque todos hemos tenido dolor alguna vez entonces el dolor es una sobre todo es una sensación angustiosa porque esa definición que es la definición de la de la sociedad internacional eh, del, del estudio del dolor de la IAS se actualizó hace poquitos años, en el 2016, y nos dice claramente que el dolor tiene, que, tiene un, un componente claramente angustioso, que es real, aunque no exista una lesión subyacente que lo justifique, o que al menos a criterio médico no sea justificable, a criterio, a criterio profesional. Es decir, que el dolor es dolor porque el paciente refiere que lo es, y eso es muy importante, que es una sensación angustiosa y que además afecta a todas las esferas de la vida. Yo creo que esa es la, la, la mejor definición del dolor crónico. Seguro que para nuestros oyentes, pacientes, eh, posiblemente se sienten muy, muy identificados con esta, con esta definición. Y bueno, pues yo creo que con, esos, con este miembro es por lo que empezamos a
1: trabajar. Eh, ¿Debemos de ver el dolor crónico como normal? Es que hay muchas frases, por ejemplo, que son muy épicas, ¿no? De, de que sí. hay que sufrir. Eh, ¿Lo tenemos que ver como algo normal? Bueno, vamos a ver,
3: el dolor crónico no es normal, el dolor crónico es dolor. Y de hecho, cuanto antes consultemos, porque tenemos un problema de dolor, mejor. Es decir, eh, cuanto antes demos un nombre y apellidos a lo que nos está pasando y clarifiquemos un poco la situación, mucho mejor, tanto para abordar el dolor y mejorarlo, como para saber a qué atenernos. O sea, que el dolor no es normal y, y no debe ser normal. Otra cosa es que a lo mejor eh, los profesionales que nos han atendido hasta ahora pues no puedan hacer mucho más pero siempre hay alternativas, es decir se puede valorar la opinión de otros profesionales o una valoración desde otro punto de vista
1: eh, Has dicho darle nombres y apellidos y apellidos a lo que nos está pasando justo. es que mira, leyendo un, un dato de, de la plataforma de organizaciones de pacientes y sociedad española del dolor dice cerca de 8 millones de personas sufren algún tipo de dolor crónico y sí. un 40% no tiene diagnóstico sobre.
3: Sí, sí. Así es, así es de hecho arrastran la falta de diagnóstico durante una media de dos años a veces más años sin tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando pasando por varios profesionales sanitarios, no estamos hablando de primera, primera visita ¿no? eh, eso es así, eh, no siempre es fácil diagnosticar qué es lo que pasa cuando tenemos dolor crónico porque suele ser un conjunto un conjunto de problemas no solo uno, no, no es tan sencillo ¿vale? un, un conjunto de problemas de origen físico, con una lesión previa o no, con un impacto pues emocional, social, laboral y, y, bueno, pues nuestra vida se empieza a centrar en torno a un problema que no queremos que esté en nuestra vida, que es el dolor. Entonces, eso genera un impacto brutal en, en la vida de cada uno de, de, de los pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? de cada uno de nosotros.
1: ¿Debemos aprender a vivir con él? Sí, bueno, es
3: que por fuerza, quiero decir, los pacientes que llegan a, a nuestras consultas de dolor, sea trabajemos en una unidad de dolor, o seamos fisioterapeutas, eh, o trabajamos en una farmacia, o seamos internistas o traumatólogos, los pacientes ya viven con dolor. O sea, es que eso, quiero decir, viven con dolor ya. Eh, lo que nosotros intentamos hacer es reducir el síntoma y mejorar la calidad de vida del paciente, pero ellos viven con dolor ya. Y, y seguro que para ti, oyente que nos oyes, que nos estás escuchando ahora, lo tienes muy claro. Por supuesto que están acostumbrados a vivir con dolor, si ya lo hacen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y si cada persona vive el dolor de una manera diferente, porque sí. el, el umbral, vamos a decir, es subjetivo, uh -huh. ¿cómo se objetiviza? ¿Cómo se.? Uh, qué difícil. Bueno,
3: eh, no sé, la objeti... no, no, el olor no es objetivo, es subjetivo, lo padece cada persona y solo es comparable dentro de cada persona, cómo estás, cómo estás hoy, cómo estás mañana, cómo estás en tres meses, cómo has respondido a una terapia o a otra. Eso lo puedes comparar para el mismo paciente, para la misma persona, pero no puedes comparar dos personas porque tenemos percepciones muy distintas. Hay un componente de angustia, hay un componente de expectativa, hay un componente de percepción de lesión que te hace llevarlo de una manera u otra y percibir. Para un paciente usamos muchas veces la escala pues numérica de dolor de 0 a 10, siendo 0 no dolor y 10 insoportable. Probablemente para mí un 6 sobre 10 sea muy distinto que lo, que lo que puedas decir tú un 6 sobre 10, porque somos personas distintas. Entonces, no hay manera de objetivarlo, pero sinceramente el dolor, nosotros trabajamos con una paciente que nos dice que tiene dolor y lo tiene. Es que eso no se pone en duda. Quiero decir... No, yo no busco una necesito una prueba que me diga que le duele es que le duele, lo que tengo que localizar es qué es lo que le está pasando pero desde luego que le duele no sé si a mí me dolería más o menos eso no lo enjuicio, no lo valoro no es mi misión, mi misión es aliviar lo que pueda su dolor es un poco difícil de... quizá...
1: No, para está... mí es... lo estás explicando muy bien o sea, quiero decir...
3: Es cierto que, a, a, pues, por ejemplo, en un, estudio, en un ensayo clínico, si queremos hacer, recabar datos, existe una serie de test, de pruebas que nos ayudan a saber cuál es el impacto del dolor. Pero la medida del dolor es siempre subjetiva, es de cada uno, es una vivencia muy íntima de cada uno. Y eso es muy difícil de, de, de objetivar, no tenemos un termómetro.
1: Es que además, eh, lo que decías antes, eh, mi 6 puede que sea distinto. Bueno, Tiene que ver seguro, con el mío. Es distinto.
3: Muy, muy, distinto muy distinto. Depende de, de, de muchas cosas. Depende de muchas cosas. En, en el momento en que lo estamos recibiendo, de la angustia, del dolor, si es nuevo, si no es nuevo, si tenemos miedo, no sabemos qué pasa. En fin, es un 6 para las dos pero no tiene nada que ver uno con otro. Pero eso yo no lo enjuicio. Es que para mí eso no es importante. Para mí lo, es importante porque está el paciente muy mal. Me, me obliga a trabajar más rápido. Pero no, no trabajo para eh, dar la razón a ese dolor, sino para saber cuál es el origen. No sé si, si lo dejo claro. Sí, sí. sí, no sí Vamos,
1: yo no sé, María. Eh, María eh, Mónica sí. y Vanessa, eh, está claro, ¿no? Está eh, vamos, yo eh, a mí me lo ha dejado María bastante claro eh, lo subjetivo que es. Totalmente.
3: Es complicado. ¿eh? Hay hay profesionales sanitarios que no están habituados a trabajar con pacientes con dolor y, y bueno y lo, y lo llevan mal. Es verdad, es, es difícil trabajar con, con un paciente que tiene sensaciones eh, de dolor porque porque tienes que creer 100% en él y eso es una, es un ejercicio ...que nos cuesta muchas veces... ...queremos objetivar, queremos datos... ...queremos lesiones, queremos masas... ...queremos un electromiograma alterado... ...no siempre es así, pero el dolor persiste... ...entonces es, es, es difícil... ...y a veces nos cansa también como profesionales... ...pero al paciente le cansa mucho más... ...porque es que está fatal... ...entonces... Eh, ...mira, yo hay una cosa que... ...me parece maravillosa... ...es que los pacientes con dolor muchas veces... ...más que el grado de alivio que les puedas generar... ...a veces solamente que les acompañes, que estés ahí, que lo estés intentando, aunque no consigas quitar el 100%, para ellos es muy importante.
1: Fundamental. Bueno, luego leo eh, una frase que tienes en eh, tu cuenta de Twitter que tengo por aquí apuntada. Bueno, la tengo aquí. Primero escuchar, después aliviar y siempre acompañar. Creo que ahí es muy claro cuál es el, el camino. Pero seguimos hablando con María Madariaga, que es especialista en el tratamiento del dolor crónico. Eh, a lo mejor... Eh, mis preguntas son muy obvias, pero a mí me gusta hacer el camino así, eh, ¿quién trata el dolor?
3: Pues mira, tratamos el dolor todos eh, fundamentalmente los médicos que más dolor ven es atención primaria con diferencia, de hecho solamente un pequeño porcentaje de pacientes que pasan por atención primaria llegan a las consultas de, la, de las unidades del dolor dentro de la medicina pública pero también dentro de la medicina privada es decir, el porcentaje de pacientes con dolor crónico que vemos en, en número grueso es muy inferior ...los especialistas en dolor... ...vemos médicos de atención primaria... ...traumatólogos, reumatólogos... ...internistas... A ...cualquier especialidad... ...si es que el mayor, la mayor... ...causa conocida de, de consulta... ...en un médico suele ser el dolor... ...es decir, es la principal causa... ...por la que vamos al médico... ...me duele algo... ...no no no es otra cosa... ...el dolor como tal... ...otra cosa es luego ya el dolor crónico... ...ya la cronificación del dolor... ...la vemos un poco... ...determinados especialistas... y el paciente más orientado pero desde luego primaria en primaria recae el grueso del peso de la atención al dolor crónico, sin duda alguna.
1: María, ¿qué es una unidad del dolor?
3: Bueno, pues la unidad del dolor eh, ideal es un, es un poco como tu vida sin dolor, pero en consulta médica, es decir, sería un lugar físico donde se pueda atender a un paciente de una manera multidisciplinar desde el punto de vista pues anatómico, eh, psicológico, farmac farmacológico... Fisio, o de medicina física o, o fisioterápico o rehabilitador, es decir, de una manera global qué problema tiene, qué problema de dolor tiene, por qué tiene ese dolor y cómo abordarlo y elaborar una propuesta de tratamiento y un seguimiento a largo plazo. Esa sería la, consulta, la unidad de dolor ideal. La realidad es bien distinta, claro. Hay mucha diferencia en consulta, unidades del dolor entre distintos hospitales, la mayoría de unidades del dolor no son multidisciplinares, no lo son. Se trabaja con, con interconsultas otros especialistas y tampoco hay una conexión directa con atención primaria. En fin, la realidad es nada que ver con la teoría.
1: Prometo que ver. Pero me toque solo esta pregunta de polit política...
3: Ay, es que me, sí, me pongo eh, negra de pensarlo, pero bueno, ya. Sí. Es
1: que he leído que esta necesidad de que haya una en cada hospital eh, se ha transmitido a todos los, eh, sí. los políticos y, sí. y todos mostraron interés pero ninguno eh, lo incluyó en su programa electoral para las sí. elecciones generales porque este desinterés?
3: es, un, es que es un a ver es que es muy difícil el dolor crónico entra dentro de los programas de atención a la cronicidad y es muy difícil de medir no son input no son resultados inmediatos como una lista de espera quirúrgica o una primera consulta, quiere decir, eso es objetivable, medible y se cumple el objetivo y ya está, y todos contentos, tenemos los objetivos cobrados, somos los mejores, vamos a publicarlo, que somos los mejores gestionadores de la sanidad. El, la cronicidad es difícil de gestionar, consume recursos, consume tiempo y no se puede medir tan fácilmente y eso al gestor político no le gusta nada, entonces sí les, gustan, les gustaría que el dolor estuviera atendido, pero muchas veces no saben muy bien cómo pueden hacerlo y no saben si tienen recursos suficientes. Y hasta yo diría que les da un poquito de miedo valorar la atención al dolor de una manera global. Esa es mi opinión como, como profesional. Esa es mi opinión. O sea, que, que, bueno, que realmente es complicada. La, complicada porque no nos hemos sentado de una manera mm, entre distintas sociedades médicas, especialistas, profesionales... Mm, a abordarlo de una manera, yo creo, no parchear, sino realmente hacer un programa de atención al dolor crónico realmente serio en España, que yo creo que se puede hacer. Quiero decir, recursos económicos tenemos, lo que pasa es que, que, hay, que hay que programarlo, hay que hacerlo bien.
1: En fin, no sé, es, un, es una pregunta complicada. ¿eh? Sí, Uf. sí, sí, lo sé, lo sé, lo ah, sé. Y además te agradezco la, la sinceridad eh, dentro de la medida en la, en la respuesta. Ahora algo que te encanta, tu vida sin dolor, eh, ah. ese proyecto eh, eh, primero, ¿cómo surge? Bueno, pues surge precisamente de
3: la falta de respuesta que podía dar a mis pacientes en 15 minutos de consulta sucesiva y 30 minutos de primera consulta es decir, yo veía que a mis pacientes los veía muy poquito tiempo al año le veía, les veía un máximo de tres consultas anuales y un en quirófano como máximo para hacer alguna técnica y me faltaba información tenía que contarles pues, temas de alimentación qué hacer en cuanto a ejercicio físico, cómo podían encontrar unidades del dolor fuera de su, de su domicilio habitual o para pacientes que nos escribían a los correos de cada... Bueno, en, o sea, a mi mail sobre dónde podían encontrar unidades del dolor. Bueno, pues un poco por esa falta de tiempo y por esa mala atención sanitaria surge tu vida sin dolor. Realmente fue así.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
3: Pues abrimos en octubre de 2013, o sea que bien, pues, se arrancó la página, o sea que ya llevamos unos cuantos años. Que...
1: Es eh, tuvidasindolor.es, a ver si no me es .es, me
3: punto es. Pero desde hace poquito tiempo tenemos también el dominio.com. Ah, Eso qué. desde hace poquito, sí. Bueno, desde hace poco tiempo tenemos también.com. O
1: sea, ¿Y que tú, muy bien. Tú eres la coordinadora de este proyecto, que te invito a, a visitar esa página web y encontrar toda la información que hay. Eso es. Pero bueno, hay un montón de gente. Bueno,
3: claro, y y, y, no, y vamos y son brillantes, absolutamente comprometidos con el manejo de paciente con dolor crónico y que saben un montón. Quiero decir, vale, yo coordino, pero eh, tu vida sin dolor aporta mucho más que solo un, el conocimiento de una sola profesional. Ese es, ese es el valor que tiene. Que, vale, eh, ver, vemos el dolor de una manera de verdad multidisciplinar. Bueno, es solo un portal web, no es una clínica, no es que a veces nos preguntan y vosotros no sois una clínica, no trabajáis juntos. Pues no, porque cada uno somos de un punto geográfico distinto, pero, pero vamos, realmente es lo más parecido en cuanto a información para familiares y pacientes con dolor crónico que pueden encontrar eh, lo más parecido a una unidad multidisciplinar, lo que pasa es que, claro, ¿no? Eh, personalmente no, no, no atendemos de una manera, no, no es una atención sanitaria, es
1: divulgación. Eh, iniciativa de divulgación del tratamiento del dolor. Casi que me sí. has contestado a, a qué es, porque hemos hablado cómo surge, pero qué sí. es ¿no? es sí. esa iniciativa, ¿no?
3: Justamente, es informar al paciente. Me daba mucha rabia que los pacientes vinieran sabiendo un montón de energías cuánticas y de piedras de jade y de radiaciones cósmicas, de mucho... Ahora mismo esos, esas páginas web de magufos y de pseudociencias, están, se encuentran con más dificultad con los nuevos algoritmos de Google, pero realmente al principio, hace unos años, es que no había nada serio publicado en dolor, había muy poquito y siempre en idioma para pacientes. Perdón, para profesionales, no para pacientes. Así que realmente era muy complicado que un paciente pudiera entender el mensaje que dábamos porque no estaba escrito en su idioma. O sea, es imposible que hagamos un post que sea útil si el paciente no lo entiende. Es absolutamente imposible si el paciente no lo puede entender. Entonces, claro... Mmm, tu vida sin dolor está escrito en lenguaje paciente o esa es, el, esa es la intención. De hecho, eh, bueno, pues los, nuestro contenido pasa varios filtros duros para que pueda llegar a, a, a estar publicado, ¿vale? siempre con, con el ok del, del autor o autora y siempre en lenguaje entendible para pacientes. Si no es entendible, lo volvemos a hacer.
1: Qué bueno. Desde sí. 2013 funcionando, eh, sí. ¿en todo este tiempo cómo ha evolucionado?
3: Bueno, pues ha sido brutal, porque cada vez, la verdad, tenemos, estamos haciendo, creemos las cosas bastante bien en cuanto a información, porque, porque Google nos va premiando conforme va mejorando sus algoritmos para encontrarnos en determinados tipos de información, pues estamos en primeros puestos cuando alguien busca, por ejemplo, manejo de la unidad del dolor, o trocanteritis, o eh, epidurólisis, ¿no? o fisioterapia para el síndrome del glúteo. Tenemos, estamos en... En puestos altos. Eso es porque cuidamos, curamos bastante el contenido para que se nos localice con facilidad. Entonces, ahora mismo el número de visitas, para que te hagas una idea, estamos en más de 300.000 mensuales. Desde principio de 2019 hasta ahora, más de un millón de personas han pasado por la web. Que eso hace unos años nos hubiera parecido un milagro. Pero poco a poco, poco a poco, con contraste.
1: Uy, otra llamada. Le ha entrado a nuestra invitada seguramente otra llamada de teléfono porque se nos ha quedado ahí eh, la comunicación eh, parada. A ver si la… de la... calidad. María, te nos has cortado un poco. Eh, nos hemos quedado en el número de visitas. No sé si está...
3: Perdonad, es que si sí, me llaman...
1: Sí, no pasa nada. Es,
3: oh, bueno, estaba... Está verdad, esto de que... todo a la vez complicado. Bueno, no,
1: no, no pasa nada. Que nos habíamos quedado en, eh, bueno, en el aumento del número de visitas que no os imaginabais hace años que pudierais llegar a donde estáis ahora. Y ahí sí. nos hemos quedado. Sí,
3: pues nada, pues eh, que desde de enero de 2019 hasta ahora más de un millón de personas han pasado por la web. Eso es algo que hace unos años nos parecía eh, imposible de obtener y, y creemos que estamos ayudando a mucha gente. Realmente es un proyecto cuasi ONG, cada uno tenemos un proyecto profesional distinto, nuestra manera de ganarnos la vida, realmente esto nos ayuda un poco a informar a los pacientes pero realmente no, no tiene no, no estamos buscando una repercusión económica concreta entonces yo creo que también es una de las es una de las claves más importantes que, que todos tenemos proyectos profesionales distintos, esto sencillamente es lo que es, ayudar al paciente para ayudar al paciente, punto
1: eh, Decía yo antes en los datos esos que he leído, cerca de 8 millones de personas sufren algún tipo de dolor crónico sí. eh, Claro, son 8 millones de personas con sus nombres y apellidos. Totalmente, así eh, es. En estos eh, años que lleváis, seis, eh, uh -huh. ¿qué uh -huh. alegrías os habéis Uf. llevado?
3: Bueno, pues alegrías muchísimas. Primero, al principio, cuando tu vida sin dolor éramos solamente los que los que veis en, pues en la web, pues llevarnos bien, quedar entre nosotros, trabajar juntos... Y luego el feedback de los pacientes. ¿no? Eh, hemos ayudado a muchos pacientes, no solamente a orientarlos, sino a conocer a otros pacientes que tienen problemas similares y entre ellos han generado una amistad eh, pues en redes y también en el 1.0, ¿no? que nos gusta decir, que, que trasciende un poco el proyecto de tu vida sin dolor y es el proyecto pacientes que cuentan. Los pacientes son los principales interesados en mejorar el dolor. Y son los que siempre nos han seguido y nos han hecho caso desde el minuto uno. Y ahora mismo eh, forman un ente completamente independiente de tu vida sin dolor, aunque muchos de ellos se hayan conocido a través del proyecto de La Manzanita. Pacientes que cuentan ayuda mucho a otros pacientes a encontrar gente como ellos, que les pueda recomendar, aconsejar ese consejo tiene mucho valor, tiene casi, casi tanto valor como el del profesional y en algunas ocasiones más, porque la experiencia de paciente es algo que ningún profesional podemos transmitir a un paciente, porque somos profesionales, no estamos pasando por lo mismo que ellos, solamente personas como que hayan pasado por lo mismo que tú te pueden recomendar de una manera más honesta y más real.
1: Es curioso, eh, Mónica, Vanessa, cómo en muchos temas que hemos tratado, muchos diferentes... Siempre es importante esto que está contando María, ¿no? Las sí. asociaciones de pacientes o las uniones de pacientes. Sí, como sí, lo que sí está, totalmente. Eh, no ¿qué, ¿Qué importantes son, ¿no? Mónica, Vanessa.
2: Eh, sí, bueno, de hecho, Vanessa, cuando, cuando dejemos a María trabajar, <risa> nos, contará, nos contará la visión desde la salida de espera, precisamente desde el paciente, porque creemos que es fundamental. Eh, esa visión y me parece importantísimo y yo quería resaltar de lo que ha dicho María, eh, la importancia que tiene que, que se escuche a la persona que está diciendo que le duele algo, porque quizás eh, no solo duele sino que encima te sientes incomprendido ¿verdad María? Que, Totalmente eh, porque, no te, porque sientes que no te están creyendo ¿no? Vale, como... Claro, es que como es un síntoma subjetivo claro. te da la sensación de que tienes
3: que estar demostrando continuamente eh, que te duele o, o bueno o que, o que haces todo lo posible por intentar ser optimista que es algo que me pone muy nerviosa, lo de que el optimismo tiene que ayudarte, Hombre, el optimismo ayuda claro que sí, pero no siempre es fácil ser optimista claro. hay veces el paciente no, no, no puede hacerlo de otra manera no puede hacerlo mejor. Entonces, parece que les culpabilizamos. Es que, claro, como no pones de tu parte, como no ves la vida de otra manera, estás metido en tu dolor como si fuera algo voluntario. Oiga, ¿eh que va, Vamos a pasar por lo mismo para poder enjuiciar, ¿no? Y como digo yo, hay que ponerse en la camilla, debajo de las manos del médico, que te va a pinchar para saber lo que es y por qué estás ahí, por qué has llegado ahí y, y qué experiencia has tenido, ¿no? O sea, Quiere decir, es que no solamente poniéndose en los zapatos del otro, pero es que solamente otro paciente se puede, puede comprender a un paciente con dolor crónico y además por generalmente por patología, es decir, una neuralgia intrigenera evolucionada puede comprender perfectamente los síntomas de otro paciente que tenga lo mismo. O, un paciente con, o una paciente con fibromialgia puede entender perfectamente por qué pasa otra paciente que ha perdido el trabajo por, por fatiga crónica, por no poderse levantar muchos días a ir para ir a trabajar, por esa incomprensión. Entonces... Todo esto, esta experiencia, es que solamente la podemos tener sufriendo dolor crónico y el problema es que no se ve. O sea, tú puedes ver una mujer espectacular, guapísima, eh, maquillada, una ropa maravillosa, bien de peso, con un dolor incapacitante. Y dices, madre mía, pero si lo hace todo bien. La alimentación es perfecta, si sí, trata de hacer deporte, pero no puede, ¿qué le pasa? Ahí estamos las unidades del dolor. Ahí es donde hay que hacer una valoración global del paciente. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la lesión? ¿Qué problema hay? Qué personalidad tenemos, qué entorno social, familiar, sentimental, qué pasa. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer los profesionales, pero no es nada fácil, ¿eh? eso se dice así en un resumencillo. Sí. Pero estos son años de tratamiento.
1: ¿vale? Bueno, María, sabemos que estás en plena consulta, que estás con sí. en prisa eh, y queremos agradecerte que hayas sacado este oh. web para estar con. Con nosotros aquí oh, en salud Saludesfera. Sí, sí. Si hay algo muy importante que no hemos caído en preguntarte, es el momento para que nos lo cuentes.
3: Uf, pues bueno, que mil gracias por contar con, con nosotros para, para, dar, para dar a conocer el proyecto de Tu Vida Sin Dolor y para dar a conocer el dolor crónico. Creo que la pregunta que me has hecho me ha encantado de, de cuál es el problema sanitario en España, por qué el dolor crónico se atiende mal. Es complejo de tratar, pero no es imposible. Creo que el, nuestro país puede hacer mucho más por los pacientes con dolor crónico a todos los niveles, nivel sanitario, nivel laboral, nivel social. Que el dolor crónico deje de ser un desconocido es responsabilidad de todos, no solamente de los pacientes, sino también de los profesionales y, por supuesto, de la sociedad, porque repercute en todos nosotros. Y, y que mil gracias por darnos voz, nada más.
2: <ríe> que sois <risa> estupendas, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, María, de verdad. Estamos sufriendo por ti. <risa> no tuvidasindolor.es tuvidasindolor.es
1: y punto eso com eh, y punto
3: com ahora mismo también, eso es.
1: es. Eh, María Madaria, gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera.
2: Gracias a vosotras y un abrazo muy grande, muy grande. Muchas María. gracias. Y cuelga, no, cuelga tú, como dicen los novios. De acuerdo, cuelgo yo, cuelgo yo. Gracias. gracias María. Hasta
1: luego, adiós. Bueno, la verdad es que da gusto escuchar a alguien eh, como María, que lo explica también y además. Eh, hasta se le nota la emoción, eh, sobre todo en este momento final, eh, se le ha notado eh, esa emoción en de pues eso, de la necesidad de creer en lo que ella hace, en lo que está haciendo, la necesidad que hay de que eso sea más normal y ahora mismo no hay unidades del dolor, del dolor pero faltan muchísimas y falta muchísimo apoyo. Bueno, tenemos a Vanessa. Vanessa, ¿estás por ahí?
0: Sí, estoy aquí, estoy aquí, que estaba sufriendo por la doctora. Sí, sí, yo también, <risa> eh,
1: porque sabemos que estaba en primera sí, consulta y había gente. Exactamente. Que le agradecemos que, que haya hecho este hueco para nosotros y para todos los eh, oyentes de Salud Esfera. Pues enseguida vamos a poner todo en orden. Eh, ¿Dónde? Pues en el lugar más bonito que tenemos en Salud Esfera, en la Salita de Espera.
3: Pase, pase. Siéntese cómodos. Están
1: en la salita de espera. Bueno, a ver, Vanessa, que a mí me encanta siempre que tú eh, hablas de todo esto que hemos hablado, pero de una manera más ordenada y de, eh, de cómo yo lo he hecho que yo me desordeno para acá y para allá. Eh, sobre todo nos hemos querido poner en la piel del paciente, sí. ¿no? Que tiene un dolor crónico.
0: Sí. Más que importante ha sido lo que ha dicho la doctora ¿no? de, de creerte al paciente, de que cuando te está diciendo que le duele algo, es que le está doliendo de verdad. No vamos a cuestionarlo, vamos a buscar el motivo y las razones por las cuales manifiesta dolor, ¿no? que también Mónica ha comentado, y además es que experimentan incomprensión. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido dolor en algún momento? Eh, Margot, tú que te hayas encontrado mal, y no solamente es el dolor físico, es esa sensación de impotencia de cómo se lo digo a mis familiares, que no me puedo mover, que no se me pasa. Pues vamos a imaginarnos esa sensación de dolor perpetuada en el tiempo, ¿no? crónica.
1: Y, y no, no nos ha dado tiempo por, por las circunstancias, pero en el tema laboral es súper importante. Bueno,
0: pero a todos los niveles. Es que afecta a todas las esferas de la vida el dolor. Y es, como ya decía, es imposible entenderlo si no lo has experimentado. Si no te pones, incluso poniéndote en los zapatos de esa persona, es muy difícil hacernos una idea, ¿no? Vamos a intentar hacer un esfuerzo para ponernos en la piel de estas personas. Porque cuando alguien sufre dolor, eh, las relaciones sociales y las relaciones personales se ven deterioradas. Sobre todo en las primeras fases en las que no sabe qué es lo que le pasa, no nos has dado todavía con el diagnóstico, a lo mejor no no das nunca, ya nos lo ha contado a la doctora, pero, y, y los familiares, los profesionales médicos, los amigos, tratamos de dirigirnos a estas personas y a veces con la mejor de las intenciones no estamos ayudando, ¿no? Hay muchísimas frases manidas, muchísimos tópicos que utilizamos sin darnos cuenta. Entonces, yo quiero recalcar la importancia de la comunicación y, y cómo actuar cuando tenemos a una persona al lado que sufre eh, dolor crónico, ¿no? Tratando de evitar frases del tipo, venga, ánimo, que tú puedes, que ya has pasado por esto antes, ¿no? Este tipo de frases motivacionales, muy del tipo de Paulo Coelho y tal, ¿no? Dejas, pues, mira, tenía yo unas cuantas apuntadas. Sí, sí, díelas, porque seguro que las tenemos por aquí.
1: No, en esta vida la única forma de hacer desaparecer el dolor es mediante la muerte. Claro. El peor dolor es que... no es el que te mata, sino el que te quita las ganas de vivir. <risa> Hay quien se toma el dolor como el mejor enemigo de la alegría. Yo prefiero tomármelo como el maestro para aprender de mis eh, debilidades. Eh, claro. Claro, suena todo muy bonito, pero...
0: Claro, pero yo, yo, tra yo tratando de ponerme en el papel de otra persona, ¿a ti realmente te ayudaría que te dijeran eso? Cuando estás sufriendo, lo que no tiene nombre, no te puedes mover, no puedes ir a trabajar, no puedes atender a tus hijos, no puedes salir a la calle, yo creo que este tipo de frases... Pues la verdad es que sobran, quedan pues eso en el papel, muy bonitas y todo lo que tú quieras, pero es filosofía barata que, que no ayuda para nada. Las personas necesitan que las escuchemos, o sea, que, que haya una escucha activa real, que tú de verdad estés eh, escuchando no solamente lo que dices, sino lo que no dice también, ¿no? Porque en la persona con dolor hay muchísimas variables físicas, <risa> es precisamente lo que no nos está diciendo, lo que nos tiene que dar pistas por sobre qué está sufriendo ella, ¿no? Eh, es, y a veces pues no quieren compartirlo porque no saben, simplemente no saben decirnos qué les duele, cómo les duele, que, que están pues vamos a respetar su silencio también, ¿no? si no quieren contarnos, simplemente, lo ha dicho María, estar con ellos, acompañarlos ¿no? en, ese, en ese proceso, todo ese tipo de frases, solo necesitas esforzarte más, eh, lo que tienes que hacer es salir más, distraerte más, realmente pensamos que esa persona si pudiera no lo haría, no estaría ya buscando formas de distraerse, de entretenerse. Hay momentos de crisis en las que el dolor es tan insoportable que están incapacitados, que no pueden. Esto es así, el dolor ya se ha comentado que es una experiencia individual, subjetiva, y que también depende de, de momentos, depende de los tratamientos, depende de las fases en las que se encuentran. Y hay momentos en que la persona no puede, no hace falta que estemos nosotros recordándoles lo que antes hacía y ahora no hace, ¿no? Tenemos que evitar, pues, eh, estas frases de, bueno, pues así es la vida, ¿no? <risa> ya lo superarás, eh, todo este tipo de frases sobran. Tampoco compararnos, somos muy dados, y muchas señoras mayores también son muy dadas a comparar. Eh, Oye, pues yo he sufrido lo mismo que tú, ya estoy mucho mejor, ¿no? Esto, esto lo que hace es que demuestra una falta de comprensión hacia la otra persona. Eh, el otro puede sentirse fracasado porque cree que no controla eh, su dolor y que, pues que los demás lo harían mejor, ¿no? Este tipo de... Cada vez que alguien te está compartiendo lo que está viviendo, su experiencia, tenemos que escuchar, respetar los silencios y no soltar la coletilla de ¡Uy, pues yo recuerdo cuando tuve! Que es que eso somos muy dados a decirlos y no nos damos cuenta. Esto tampoco ayuda a nada, ¿no? Cuando sí. alguien además... dime
1: no, que es muy típico, que sí, muy típico. a su dolor y tú ya sales con los tuyos. Pues ya, yo
0: cuando, sí, no, es... no podemos evitarlo, es que no podemos evitarlo, es que es, yo creo que es de naturaleza humana, ¿no? Sí. Pero claro, un dolor crónico, pues no es un dolor pasajero de una ciática, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos eh, hablando de, el dolor crónico ya ha cobrado por sí mismo eh, entidad, ya es una enfermedad. Eh, antes era eh, el síntoma de una patología subyacente, pero ahora ya el dolor crónico en sí es una enfermedad. Entonces, tenemos que, bueno, ser un poquito cautos y, y tener un poquito de respeto a la conversación o a, o a ese momento en el que la otra persona está compartiendo con nosotros, ¿no? Eh, además, eh, hay veces que, que las personas, como hemos comentado, no hablan y cuando hablan, uy, es que no, no hablas de otra cosa, ¿no? No seas tan negativa, siempre estás hablando de tu dolor, pero es que a lo mejor es que es lo que necesita. A lo mejor no tiene ganas de ponerse a hablar de moda, de programas de la televisión de cotilleos, es que a lo mejor necesita desahogarse en ese momento... Y el dolor forma parte de su vida a unos niveles que somos incapaces de comprender. Todo esto lleva un proceso. Luego los pacientes se van volviendo más activos, los pacientes van encontrando tratamientos y se van acostumbrando a vivir con ese dolor, ¿de acuerdo? Pero, o aliviarlo más bien, más que a vivir con él. Pero vamos a intentar ser un poquito cautos, eh, culpabilizarlos porque nadie sufre dolor porque quiere. <risa> o, o, o no decir que están exagerando, que son hipocondríacos. Es que esto puede parecer muy cruel, pero es que se da. Y esto, eh, es, estoy eh, manifestando expresiones que los pacientes, que pacientes que conozco me han ido compartiendo, ¿no? Y que han escuchado de sus seres más cercanos, de compañeros de trabajo, de amigos, el, el, pues es que estás exagerando, es que si, mira qué buena cara tienes, que eso también lo ha comentado eh, María, pues es que no se te nota nada. Ya, pero bueno, no se me nota nada, pero no sé, eso ya es una opción personal. Yo puedo salir a la calle arreglada y, 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 y estar por dentro sufriendo lo que no tiene nombre, ¿no? Eh, además, eh, tenemos que pensar que, que estas personas quieren que les tratemos como, como, como seres humanos, no, no son la, no, la enfermedad. Ellos no son la enfermedad. Entonces, bueno, pues vamos a intentar... Eh, al revés, cambiar el discurso, ¿no? preguntarles en qué podemos ayudarle, qué podemos hacer para aliviar su dolor, porque a lo mejor hay pequeñas cosas en el día a día que podemos hacer por ellos, pues ayudarles a hacer algo en casa, o eh, hacer alguna actividad dentro de casa si en ese momento no pueden salir, o si salen a acompañarles a algún sitio, si, si a lo mejor hacíamos actividades juntos... No nos cortemos, vamos a preguntar, oye, ¿te sientes con fuerzas o con ganas de hacer esto? No demos por hecho de que porque sufren dolor no van a querer o poder hacerlo. Vamos a ser honestos y vamos, oye, pues vamos a preguntar. Y si nos dicen que no, pues no pasa nada. Tampoco mmm, tenemos que tener miedo a decir que no entendemos de lo que nos están hablando. Nosotros no somos profesionales médicos, sanitarios, para entender todas las patologías, sintomatologías, tratamientos, pruebas. Igual nos están hablando y nos suena chino. ¿Vale? Y, y bueno, pues no, oye, mira, no sé, no sé, cuéntamelo, cuéntamelo desde el principio, ¿qué prueba te van a hacer? Y, y pues mira, voy a investigar contigo, vamos a buscar los efectos secundarios, que la, que la otra persona se sienta apoyada, se sienta comprendida, porque de verdad eh, es muy difícil hablar del dolor y es muy difícil escuchar a otra persona hablar del dolor, ¿vale? Vamos a ponernos en las dos tesituras, para el otro no es fácil. Si no estamos receptivos en ese momento, si no estamos con fuerzas ni con ganas, es, es preferible decir, mira, yo ahora no puedo, o, o no establecer una conversación, porque si alguien te está hablando de lo que sientes y tú estás pensando en la lista de la compra, estás pensando en cualquier otra cosa, se nota. Y la otra persona piensa que no es importante lo que está lo que está sufriendo y que es una carga. Es preferible decirle, mira, tengo 10 minutos, vamos a sentarnos a hablar. Y en otro momento vamos a pasar la tarde y vamos a hacer algo. Es, son estrategias de comunicación que pueden parecer muy obvias, pero que yo creo que muchos de nosotros nos estamos reconociendo en muchos de estos discursos y en muchas de estas actuaciones, ¿sabes?
1: Hombre, hablas de escuchar.
0: Sí, de, es que es fundamental.
1: De, de una escucha activa, además.
0: Totalmente, totalmente. Y luego, claro, esto ya nos lleva también a todos los mitos que rodean el tema del dolor. Porque hay muchísimas ideas preconcebidas... Y hay muchísimas ideas que se van perpetuando en el tiempo y que bueno, pues nosotros las tenemos como, como certezas, como el hecho de que todo, lo, todo dolor pues, tiene una causa. no pues Ya se ha hablado de que no, de que es verdad que la mayoría de los dolores tienen una patología, una causa, pero ya hay cada vez más números de expertos que confirman que el dolor crónico, especialmente el dolor crónico en sí, ya es una patología, ya es una enfermedad en sí misma. Pero claro, es lo que se ha comentado. Es tan difícil tan difícil llegar a un diagnóstico, como tú decías, Margot, subjetivar ese dolor que se vive como una experiencia individual, ¿verdad? Eh, diferenciarlo de cuando ha habido una lesión o un trauma o otra enfermedad, porque normalmente hay varias patologías asociadas también, es muy complicado, pero hay que saber que puedes tener dolor porque sí, porque sí, porque venía programado genéticamente, porque te ha tocado, porque sí. Eh, nos ha dado unas estadísticas que eran tremendas, ¿no? O sea, un 40% de personas que sufren dolor... Están sin diagnosticar y puede haber dos años de espera. Es tremendo. O sea, lo que pueden pasar estas personas durante dos años viviendo con dolor de la mañana a la noche sin encontrar tratamiento que las alivie, es, eh, vamos...
1: Produce, claro. Bueno, que lo que eso produce, la, la ansiedad, la angustia.
0: Efectivamente, todos los estados depresivos que que bueno pues que pueden ir de la mano ¿no? de, de, de esa incapacidad. Es que fíjate que puedes tener incluso tener que dejar tu puesto de trabajo. Eh, no sé, las relaciones se deterioran porque estás en un estado de derrotismo, de decir ¿qué hago con mi vida? Es que soy una persona joven. Que este es otro mito, ya que estamos, o sea, se está asociado el dolor a, a, a la gente mayor. No, vamos a ver, es verdad que las personas mayores de 65 años tienen más propensión a sufrir dolor. Pero, por ejemplo, las, eh, el dolor de espalda es más común entre los 35 y los 50 años. O sea, no es una relación causa efecto, ¿vale? Tú puedes tener dolor y te no tener 30 años todavía. Y tener una enfermedad eh, relacionada con el dolor crónico, ahí tenemos casos de fibromialgia, ¿vale? Tenemos las migrañas crónicas, tenemos eh, un montón de enfermedades que las padecen personas jóvenes, y, y, o sea, que no, es otro de los mitos que hay. Eh, la medicación es la única forma de reducir el dolor. Bueno, eh, el dolor ha pasado de ser algo puramente físico a, a ser un, una enfermedad que está compuesta por factores físicos, psicológicos y neurológicos. Por lo tanto, el abanico de tratamientos se ha ampliado enormemente. Esto también tiene que darle esperanzas a los pacientes. Es decir, no solamente es cuestión de pastillas, hay electroestimulación, tenemos eh, tratamientos químicos, frío y calor, atención psicológica, etcétera O sea, que esto puede brindar muchas esperanzas y saber que no solamente los medicamentos, que a veces los medicamentos pues pueden aliviar, pero no ser la respuesta al dolor concreto que tú estás experimentando. Porque claro, es como se ha comentado, tú puedes experimentar dolor en cualquier parte de tu cuerpo en cualquiera. Y el tratamiento tiene que ser orientado a esa, pues, a esa extremidad o a ese músculo a, o a la zona afectada, ¿no? eh, Otro de los mitos que está muy extendido es que el reposo ayuda a aliviar el dolor. Bueno, depende. Es verdad que si tú estás sufriendo un dolor muy intenso, tu primer impulso es tumbarte y, y reposar. Pero puede ser contraproducente porque al final esa falta de actividad puede hacer que el dolor eh, se intensifique, ¿no? Entonces, eh, pues para eso están los fisioterapeutas, sobre todo, para enseñarnos a, a hacer estiramientos, ejercicios de movimientos. Y no siempre eh, el no moverse es, es el mejor aliado del dolor. Yo no sé si alguna vez he sufrido ciática, uh -huh. pero lo peor, Mónica lo sabe, es estar Mónica. tumbado. O, sea, o te tumbas en el suelo, subes y bajas escaleras. Vamos, a, Por lo menos a mí es lo que me alivia. Quiero decir que, claro... No lo recuerdes. No, no, es que... <risa> Otro de los mitos es, eh, que también se ha comentado, ¿no? Un poco de, hay que aprender a vivir con el dolor. Bueno, esto sí. ya implica resignación. Es que eso ah. es que eso va muy unido a esta
2: tradición sí. que tenemos de, eh, bueno, esto que hemos oído siempre, de parirás con dolor, ¿no? Que el dolor eh, sí. el dolor El sufrimiento dignifica.
0: Hasta, hasta el... hace nada de tiempo se decía que el, su, el sufrimiento dignificaba al ser, ¿no? Que...
2: suele no cura, no no
0: sana sí. o... ¿no? Pues no, eso, claro, eso que sí, claro, pues no, porque además la ciencia avanza, entonces estaríamos todavía en dos siglos atrás, no, la resignación no es ningún aliado ni es ningún buen compañero de viaje y no tiene que estar en los planes del enfermo crónico para nada, ya la, do ya la doctora Madariaga, ellos tienen un objetivo fundamental y es aliviar en la medida de lo posible la vida de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes, algunos podrán eh, calmarles el dolor casi en su totalidad, pero habrá que otros que no. No estamos hablando de que, es, que aprendan a vivir, sino que vamos a ir mejorando. Sí, no ahí. vamos a perder la esperanza en ningún momento. He
1: dicho ella una frase: no salvamos vidas, intentamos mejorar la calidad de vida. Claro,
0: efectivamente. Es que es, es lo que tú también lo has comentado, ¿no? Que a todo, a todo lo que implica, ¿no? el, el sufrir, el dolor. Hoy hay tantos tratamientos, la alimentación. ¿Quién nos iba a decir hace unos años? que controlando la alimentación, y aquí nosotros lo vemos todos los días en Madre Esfera, el tema de la alimentación se ha vuelto algo fundamental. También el dolor. También se, hay dietas específicas, hay determinados alimentos, hay determinadas pautas que van a ayudar pues, a, a mejorar la calidad de vida del paciente. Y, eh, la terapia psicológica, evidentemente. El tema de la vida sexual, que es algo fundamental. Uno de los miembros del equipo de Tu Vida Sin Dolor es Eugenia Miranda, que es más conocida por Miranda Trauma. Y ella habla mucho en su página web de cómo les receta a sus pacientes ejercicios. Ella dice que es estirar y calentar, como los deportistas, ¿no? Y les explica, pues porque tienen muchos pacientes con prótesis, eh, pues bueno, es traumatóloga, de qué forma eh, pues, poder tener actividad sexual, pues porque es una, una, una parte, ¿no? Una parte de, de fundamental de la vida. Entonces... Que tienen también en el equipo está Irene Aterido, sí. que estuvo con también.
2: nosotros aquí eh, hace un año. Eh, precisamente para hablar del dolor y la
0: regla, claro. ¿no? claro, es que además, yo no sé en cuánta gente está escuchando, o alguno de aquí, si tenéis dolores menstruales, uh -huh. pero pueden ser incapacitantes. O sea, es, es, es un dolor difícil de explicar. Muchas veces cuando, cuando estás dando a luz te dicen eh, una mala regla, ¿no? ese, ese típico mito de una mala regla eh, son las contracciones iniciales de parto. Duele muchísimo. Claro. pero al final bueno evidentemente con que con tratamientos haciéndote revisiones todo eso se controla pues no, estamos que, hablando de todo y que recordemos el mensaje de Irene que la regla no duele no duele efectivamente ¿Mm? efectivamente pero so, bueno está, hemos extendido ahí verdad en, me duele la regla no no te duele la regla te duele, le, duele Algo que... Que... Si no habéis escuchado ese programa,
2: lo tenéis. Podéis ir para atrás a hacer un rewind.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Es que estamos hablando de... Es, es, es que es muy difícil. A mí me cuesta mucho imaginármelo. Mmm, imaginar el, eh, la vida de estos pacientes, ¿sabes? Porque no somos conscientes de la cantidad de, de aspectos que tiene nuestra vida. Es que puede dolerle la mano para, para, a la hora de pasar las páginas de un libro o de una revista. O a, Hay gente que dice que incluso cambiar de canal... Eh, ¿sabes? les resulta imposible eh, también otro de los mitos es el, el pues hecho si de que drama
1: que no te gusta
0: pues. claro claro imagínate o sea es que es una... y uno, uno de los últimos mitos es el, el que el dolor crónico aumenta con los excesos el otro decía Maite Padilla que es una paciente es muy activa en redes que al revés que también los buenos ratos y los momentos de alegría eh, hace que liberen adrenalina y después se sientan fatal, se les cronifican los dolores, pero que claro, que la vida es una, y que va, o sea, ya, ya están padeciendo dolor, no van a privarse pues, de pasar un momento con amigos, con familia, aún sabiendo que después eh, pues, va, van a sufrir pues, es una, una exacerbación de los síntomas, pero el dolor no solamente viene, por, por excesos negativos, por comer masiva, por haber caminado, por haber una postura, no, también viene por momento, haber experimentado pues, un momento de felicidad, unos momentos de disfrute, ¿no? Y por último, el hecho de medicarse para el dolor, ¿no? Que puede producir adicción, vamos a ver, estamos hablando de una medicación pautada, controlada por profesionales, si está pautada, está controlada, no crea adicción y no olvidemos que hay muchísimos más tratamientos paralelos ¿no? que se pueden no, tomar no,
2: no nos ha dado tiempo a hablar con la doctora de los tratamientos porque es que sí. ese es otro mundo ese es otro mundo yo ya, no sé si tú tienes si has traído para tu sección recomendación de libros
0: pero Sí, ¿no? No, no, yo he traído recomendaciones de webs y de cuentas
2: de pacientes. Bueno, pues antes de tus recomendaciones, déjame recomendar un ¿Sí? libro que es maravilloso, que me lo he estado echando un ojo yo para este, para preparar el programa y sobre todo. Creo que todo el mundo deberíamos leerlo porque todos pasamos por un periodo o por una etapa o, o vivimos con el dolor de alguna manera, o nuestra o con el de los demás. Y entender, el, es que yo creo que es una de las partes más importantes de, que, que me gustaría que quedase hoy ahí, ¿no? Entender el dolor de otra manera diferente y, y, y empatizar con la gente que lo está viviendo para. Para quitarle esa parte de, de angustia, ¿no? Que le podemos provocar, yeah. sin sí, nosotros ser conscientes de ello. Bueno, el libro se llama Explicando el dolor, ¿vale? Mm -hmm. Los autores son David Butler, Lorimer Mosely y Arte Sunyata. Ah, no, que el arte es de Sunyata, vale. Eh, el, el libro está en la editorial Noigroup Publications de Australiana y está traducido por Rafael Torres Cueco maravilloso el libro, sencillo, está pensado para que lo lea todo el mundo, no, está, no es para profesionales como tal, sino para, para ciudadanos de a pie, como podríamos considerarnos, no? Eh, pacientes, todos potenciales pacientes y gente que, que vive, pues eso, te puede doler la cabeza, la espalda. Eh, sí, un... cualquier
0: cosa.
1: Mira, voy a leer una valoración del libro de alguien, de un tal Manuel, dice, el mejor libro sobre el dolor crónico, muy fácil de entender, imprescindible en tu biblioteca, un referente en el tema del dolor sí. eh, y el encuadernado le ha gustado. Pero eso ya es otro tema.
2: Yo tengo, tengo una edición, tengo que decir que me la, me la ha pasado a mi fisio, además, Almudena, que nos escucha, seguro, y a la que mando un abrazo, y que me ayuda muchísimo a mí con el tema del dolor, por ejemplo. queremos
0: mucho a los fisios. ¿eh? Los queremos mucho y son nos parte queremos de mucho, la vida.
2: Y este libro, de verdad, que es una maravilla por cómo te explica las cosas, por lo multidisciplinar que es, por lo mucho que abarca y porque te das cuenta de que realmente el dolor eh, lo tenemos, lo hemos, mira, me recuerda mucho a como cuando hablamos de, de la muerte, ¿no? Lo claro. tenemos aparcado eh, como de, bueno, si no lo miro no me va a pasar nada, ¿sabes? Eh, claro. sí, no sí, lo sí, quiero. Sí, sí. No lo voy a pensar, no lo pienso. No lo vamos a pensar no porque a pensar. no, mejor no. Pero es que tenemos que hablar sobre ello y leer sobre ello. Y este libro, en concreto, es súper recomendable para todo el mundo. Yo lo recomiendo
0: a todos. Tomamos nota, claro. ¿Ah? Y, bueno, y ¿por porque...
2: Explicando el dolor,
1: se llama el libro. El dolor.
0: Explicando el dolor, sí. Genial. Y también de una cosa. Decías tú, aparcamos el tema del dolor y no vamos a entrar, porque no era el objetivo, en el dolor infantil. Ay, es ay, como no. que es una cosa que no existe hasta que te toca... Sí. Pero como dato voy a decir que hay una única unidad del dolor infantil en toda España. Una. Entonces esto ya es otro, un tema para sacar otro podcast, para hacer tesinas y para hacer programas, vamos, porque aquí la doctora se pondría... Si aquí se ha indignado, uh -huh. yo creo que sacamos este tema ya, bueno, ya. tenemos ahí para... Porque este es un tema muy duro, muy complicado. Pero es lo que hemos dicho. Todos sufrimos dolor en algún momento y se nos puede cronificar una enfermedad. Nos puede sobrevenir una enfermedad de repente, ¿no? Entonces hay que hablar de ello y hay que, y hay que conocer pues bueno, que, que, que se puede vivir con dolor, pero que que eh, bueno, pues que hay, hay una serie de profesionales que están ahí, están las unidades del dolor, están las webs como tu vida sin dolor, eh, también hay otras webs como dolor.com en la que puedes entrar como profesional o como paciente, entonces te explican qué es el dolor, eh, te hacen una serie de preguntas ¿no? pues para ir identificando un poco las patologías que te duele, dar recomendaciones sobre cómo manejar el dolor, eh, hablan de los profesionales. También está la web de la Sociedad Española del Dolor, que hoy es precisamente el Congreso Anual en Zaragoza, podéis seguirlo eh, en Twitter, sedolor.es, es la web. Y, bueno, pues engloba todas las asociaciones profesionales relacionadas con el dolor de, de, de España, ¿vale? Y también tenemos a la web del Instituto Madrileño del Dolor. Esto sí que es un centro sanitario, pero la web tiene una información muy útil sobre la, investigaciones, eh, técnicas de alivio del dolor, porque es un equipo multidisciplinar y, y, bueno, pues es bastante interesante. Y luego yo recomendaría, como cuentas, a seguir eh, la cuenta que también, de la cual también forma parte la doctora Madariaga, que es paciente que cuenta pacientes que cuentan, que la tenéis en Twitter, efectivamente, y engloba muchísimos pacientes y muchísimos profesionales. Eh, la cuenta de Domando al Lobo, que es una paciente que tiene lupus y encef encefalomielitis miágica, sufre muchísimos dolores y es muy, muy activa. Ahora está un poquito fuera porque está pasando una de las crisis de dolor y está un poquito fuera de Twitter, pero es una de las cuentas más activas y además también forma parte del movimiento FF Paciente. Tenemos la cuenta también de Maite Padilla, que ya lo he comentado antes, que es eh, paciente de fibromialgia desde hace 15 años. En Twitter la tenéis como danzando-mp. Y, por ejemplo, eh, Tío Sudek, que, es, que bueno, ya la tuvimos como paciente experta en salud de esfera. Eh, es una paciente de distrofia simpático refleja y es una persona que, bueno, habla del dolor como el que habla de su compañero de viaje. Tiene implantado además un neuroestimulador medular. Imaginaos, para controlar el dolor crónico, ella lo llama chispis y lo hace con un humor porque, vamos, o sea, ella ha elegido tomárselo con humor, hacer divulgación y son cuentas, cada uno con unas patologías diferentes, pero creo que son impagables, impagables el trabajo que están haciendo de cara a divulgar y a acompañar al resto de pacientes, que ya hemos comentado la importancia que tiene, ¿no? Sí. A veces más que con los profesionales, claro.
2: Claro, sí. yo creo que son muy complementarias. En la sí. web de, de Tu Vida Sin Dolor están los profesionales que, que ahora mismo están participando con ellos, donde está también Irene Aterido, que ya la hemos sí. mencionado, de, de la, dola, la Regla No Duele, eh, la propia doctora Madariaga. Tenemos, conocemos también mucho a la doctora Miranda, Miranda sí. Trau. Eh, que nos encanta y que sí, sí. además tenemos pendiente, que ya, ya os aviso que será para después del verano, un especial sobre su libro que ha lanzado hace poco y que nos interesa un montón porque hay, hay un montón de dolores que están muy relacionados con los movimientos, los músculos, los huesos. Ella es traumatóloga, ¿no? Y sí,
0: y, es, y creo que ahí hay mucho mito también, mucha... Está muy bien, Tengo los huesos desencajados, se llama, ah, y es bueno. genial el libro. ¿eh? Y además está muy enfocado a la mujer,
2: sí. en concreto, y que, que no es por nada. ¿eh? No Habla me... de los
0: tacones, amigas.
2: Sí, no me quiero poner yo <risa> intensa con el tema de la mujer, pero es que es sí, verdad sí. que hablamos de regla, hablamos de, de un montón de condicionantes eh, asociados al género que tela, tela. Amigos, en la web de tu vida
1: sin .es que están los dos dominios, eh, si miráis en cada artículo hay muchísimos comentarios y además en todos los comentarios son respondidos por la web, así que es un sitio donde eh, la interacción es bastante amplia. Así que es un buen sitio para encontrar eh, información. Yo me quedo con esa frase que mmm, tiene la doctora María Madariaga en su en su perfil de Twitter, eh, que, a ver, yo no soy experta, yo no puedo aliviar el dolor de nadie, pero sí hay cosas que puedo hacer eh, cuando alguien me viene a, y me cuenta que tiene un dolor, ¿no? Y la frase es primero escuchar, después aliviar y siempre acompañar. sí. De esa frase podemos eh, aprender muchísimas cosas. Eh, antes de acabar, quería recordaros que hoy es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Eh, y animamos a todo el mundo a participar y a compartir eh, información y a consultar información sobre esta enfermedad eh, neurológica que aún no tiene cura. La llaman la enfermedad de las mil caras. Eh, entre otras cosas porque se manifiesta de muchísimas formas. Eh, he estado buscando datos, en España hay unos 50.000 personas con nombres y apellidos, historias detrás, eh, afectadas. Eh, se habla de que eh, hay 1.800 casos nuevos diagnosticados cada año. Eh, el problema de la esclerosis, mira, yo en la radio en la que trabajo el otro día hablábamos con... Eh, Asir de la Iglesia, que es un jugador de baloncesto que el año pasado llegó a jugar en la ACB, que tiene esclerosis múltiple, es embajador de la Fundación Española Esclerosis Múltiple y, claro, él lo que decía es que, claro, tú le ves juega baloncesto, pues es una enfermedad que parece que, que no tiene y la sí. enfermedad la tiene y ahí tiene un montón de, de, de problemas que genera su enfermedad porque muchas veces la esclerosis... No se ve, pero está ahí. Así que como hoy es ese día internacional, eh, pues eh, queríamos desde Salud de Fera animar a todo el mundo pues a buscar un poquito de información y a conocer un poquito más sobre esta enfermedad. Sí. Eh,
2: y además, tenemos entrevista con hace, hace tiempo también. Podemos hacer otro re-win, <risa> 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 con Marian Cisterna, que bueno, habla es, sobre sí. este tema y que además siempre te deja con esa sonrisa y esa positividad que ya sabemos que no cura, la sonrisa no cura, amigos, pero sí que por lo menos ayuda en, a, a sobrellevarlo. Así que escuchad a Marian Cisterna. ¿Y sí, ¿Dónde lo encuentra la gente?
1: ¿Eh? Lo de Marian Cisterna, ¿dónde lo encuentra la gente?
2: Pues aquí en Salud Esfera, aquí en <risa> Salud Esfera. <risa> en Salud Esfera, en nuestra web en nuestra web y en Spreaker, sobre todo, que es donde están todos los episodios episodios modernos. Eh, eh, este es el 28. Pues si tiran un poquito para atrás, encontrarán todos los que hemos hecho hasta ahora, que es verdad que os debemos muchos especiales, pero volveremos. ¿eh? No os preocupéis que los dosieres, o, dosiers, o com, dosieres, ¿verdad? Sí. Los dosieres volverán muy pronto, amigos, y traeremos un montón de temas súper interesantes a partir de septiembre.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, si no decís nada más... Callamos eh... para siempre.
2: <risa> el
1: momento de hablar ahora o callamos para siempre. Oye,
2: ¿no? ¿Que, que, que puedo adelantar en primicia el tema del mes que viene. Dígame, -lón! que no, no lo sabéis, pero vamos no. a tener... Bueno, pues vamos a hablar con Hablemos de Neurociencia Ajá. y sobre un juego terapéutico para la rehabilitación y estimulación de las funciones cognitivas. Bueno, temazo, temazo. Nuestros amigos de Hablemos de Neurociencia vendrán en junio, dentro de un mes, pero bueno, no sé el día todavía, así que ya sorpresa para hablar de este tema tan estupendo y del cual eh, no es por nada, pero estamos aprendiendo cada día, porque claro, esto es mmm, investigación pura y dura y ciencia, todo el rato investigando sobre este tema. O sea que lo que queda por delante es muchísimo aún.
1: Bueno, pues hablaremos de neurociencia en el próximo Salud Esfera y si me dejáis, vamos a cerrar con la frase que me ha sí. encantado. Primero escuchar después aliviar y siempre acompañar e esa frase y tenemos la otra frase la del principio del programa el arte de ser sabio consiste en saber a qué se le puede hacer la vista gorda chao
2: adiós